0: Es ist soweit, wir sind zurück. Wie versprochen aus der Sommerpause. Nur leider hat die sich eher als Winterschlaf entpuppt. Nun ja, warum? Dazu werden wir euch heute mehr sagen, denn es stehen große Veränderungen an und um ein bisschen Politik geht's auch noch. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit? Das ist doch aber nicht der Maßstab! Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Herzlich Willkommen zur 48. Folge von Zwischenrufe und direkt mit einer neuen Stimme. Ich bin Johanna und ich bin studentische Hilfskraft bei Valentin und ich bin neu. Ich habe einige Fragen, aber würde erstmal zu Bekanntem überleiten, denn Valentin kennt ihr ja hoffentlich noch.
0: Herzlich Willkommen. Vielleicht kennen mich einige noch, so vor längerer Zeit habe ich hier mal einen Podcast gemacht, zusammen mit Lisa. Die haben wir mittlerweile erfolgreich aus diesem Podcast ausgeschnitten. Also noch nicht ganz, aber dazu später mehr. Ich bin Landtagsabgeordneter, vielleicht für diejenigen, die hier wirklich neu dazu gekommen sind, kann ja sein. Ich bin Landtagsabgeordneter der Grünen im wunderschönen Sächsischen Landtag, bin hier zuständig für so eher kleinere Themenkreise, so ist ja diese Spezialthemen, so wie Innenpolitik, Rechtspolitik und Datenschutz und bin auch parlamentarischer Geschäftsführer dieser Fraktion. Was das ist, das habe ich irgendwann vorher schon mal erklärt. Und Tatsache, sitzen wir jetzt hier zu dritt. Das ist ein Novum, denn Lisa ist doch noch da. Hallo Juhu. Lisa. Warum ja, ich bist ich... du hier und was machst du sonst so?
2: Ja, ich bin einfach nie gegangen und deswegen findet ihr mich jetzt immer noch hier. Nein, ich darf auch weiterhin als Gästin an diesem Podcast mitwirken, worüber ich mich natürlich sehr freue. Also an dieser Stelle vielleicht nochmal vielen Dank für die Einladung und Hallo an euch
0: hallo. Wir haben ja lange nichts mehr voneinander gehört. Das hat Gründe, die wir euch gerne ganz offen, transparent und, und ein Blatt vor dem Mund sagen möchten. Zum Ersten.
2: Valentin hatte keine Zeit in den letzten ca. acht Monaten.
0: Stimmt partiell, aber war nicht der Grund. Zum Zweiten.
2: Die Terminkalender von uns waren absolut nicht kompatibel, sodass die wenigen freien Zeitfenster deinerseits nicht zu den wenigen freien Zeitfenster unserer Kalender gepasst haben.
0: Interessant. Nein. Drittens.
2: <lacht> äh, du hattest keine Lust mehr auf den Podcast und es hat sich sowieso niemand angehört.
0: Okay, also wir lassen Lisa diese Frage nicht mehr beantworten, denn es kommt äh, der Lösung nicht wirklich nahe. Nein, wir mussten dieses Format etwas ändern. Denn wie ihr irgendwelchen Folgen aus den frühen 40ern entnehmen könnt hat Lisa ja einen anderen Job und der macht es tatsache nicht ganz einfach, hier einen Podcast gemeinsam zu machen, zumindest zu den ursprünglichen Konditionen.
2: Denn genau, ihr erinnert euch ja bestimmt, dass ich als damals noch studentische Mitarbeiterin Valentin gerne Fragen gestellt habe zu seiner Arbeit. Diese Arbeit betrifft jetzt zum Teil natürlich aber auch einfach Themenfelder, zu denen ich, wie wir so schön sagen, auf der anderen Elbseite arbeite. Wie ihr wisst, bin ich ja Referentin in, wie wir es nennen, dem schönen SMU-Stack, also unserem äh, grünen Staatsministerium der Justiz und für Gleichstellung ähm, Europa und Demokratie. Und dementsprechend ist es ein bisschen schwierig, wenn Valentin und ich über gewisse Themen sprechen wollen, weil der versucht dann unter Umständen Infos aus mir rauszukitzeln, die ich ihm natürlich nicht geben kann. Jetzt schüttelt er total. Äh
0: also um mal bei der Wahrheit zu bleiben. <lacht> das größere Problem ist, dass... Ich ja bekannt bin für meine freundliche Art auch gegenüber dieser Staatsregierung in dieser Regierungskonstellation und deswegen natürlich nie kritische Töne anschlagen würde. Leider ist aus Sicht anderer das Gegenteil der Fall und deswegen ist es durchaus so, dass wir das Problem haben und da haben wir auch länger miteinander geredet, wie gehen wir damit um, dass es zum einen Lisa in eine etwas unschöne Situation bringen könnte, wenn ich jetzt hier... Äh, gegen das Justizministerium zu feld hier, was nun wirklich nicht passiert, aber auch gegen artverwandte Themen, wo das Justizministerium vielleicht klein, klitzeklein bisschen dabei haben könnte. Zum Und auf anderen, einmal
2: hätten wir da total tiefgehende Fachstreits, die einfach auch niemand interessiert, das kann, das kann, kann man auch, auch nicht Das kommt hinzu, genau
0: das Nächste. Und das Dritte ist natürlich, dass ich mich hier in dieser Konstellation natürlich vielleicht auch nicht so frei fühle, wie ich das vielleicht bräuchte, um mein künstlerisches Schaffen ja an den Tag zu legen. Nein, kurzum, wir haben uns einfach entschieden zu sagen, wir müssen ein Format finden, wo wir quasi diesen Podcast gemeinsam im Teil weitermachen.
2: Genau, und dieses Aushandeln hat tatsächlich einfach acht Monate gedauert. Es hat tatsächlich
0: lange gedauert, weil wir lange Zeit keine gute Idee hatten, wie wir damit umgehen. Aber dann ist uns eingefallen, dass Lisa ja noch andere Dinge macht, als im Justizministerium arbeiten und haben eine
2: Lösung gefunden. Genau, wie ihr ja auch wisst, habe ich ja auch noch ein Ehrenamt. Und zwar bin ich Beisitzerin im Landesvorstand der Sächsischen Bündnis Und da wir ja nun mal auch eine Bundestagswahl bevorstehen haben, ist quasi der Kompromiss, dass... In den Folgen, in denen ich äh, zu Gast sein darf, wir so ein bisschen den Blick auf die Grünen richten. Also einmal quasi parteiintern so ein bisschen gucken, was passiert bei uns in Sachsen, wo ich ein bisschen was dazu erzählen kann. Wir aber natürlich auch äh, ganz klar den Fokus auf die Bundestagswahl richten und da so ein bisschen kommentieren und einordnen, was vielleicht ganz spannend wird. Und ich mich aus den pikanten Themen, die... Die überlasse ich einfach euch. Ich mache einfach nur den schönen Part so und genau.
0: Das dachte ich, als ich Verfassungsrechtspolitik übernommen habe. Aber ja, ein <lacht> anderes Thema. Genau. Wie ihr jetzt so hört, gibt es jetzt also Formate mit Gästen und ohne Gäste. Und jetzt, oh Gott, was macht er jetzt? Ganz einfach. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Die Kurzform und die Langform des Podcasts. Der Kurzformate ist zukünftig das, was Lisa und ich in der Vergangenheit immer in bewährter Art und Weise gemacht haben, wo ohne Lisa. Dafür gibt es jetzt Johanna. Hallo Johanna, nochmal herzlich willkommen. Wir freuen uns.
2: Ich mich auch. Ja. Sehr cool, dass du das weiterführst. Ich freue mich auch sehr.
0: Johanna hat also zukünftig den Auftrag, mir sehr kritische Fragen zu stellen und vor allen Dingen meinen uh, ungeheuerlichen Redeschwall zu stoppen. Hoffentlich klappt das auch irgendwann. Ich werde mein hm.
1: Bestes geben.
0: Ja. Klappt wahrscheinlich besser als gedacht. In, <lacht> äh, kurz vielleicht zu dir. Was... Machst du sonst so, wenn du nicht Podcasts machst?
1: Wenn ich nicht Podcasts mache, studiere ich größtenteils in Leipzig, und zwar Arabistik und Islamwissenschaft und Politikwissenschaft im Doppelbachelor. Und das macht mir bisher auch sehr viel Spaß. Ich schreibe zurzeit an der einen Bachelorarbeit und an einigen Hausarbeiten, die man eben noch so schreibt. Und durch Politikwissenschaft habe ich eh genug mit Politik zu tun und habe richtig Lust, diesen Podcast zu machen.
0: Denn man erfährt immer spannende Dinge. Wir werden jetzt auch rauskriegen, ob der Verfassungsschutz unseren Podcast hörte. Denn wenn er gut zugehört hat, weiß er, dass Johanna eine der Fähigkeiten hat, die der Verfassungsschutz nicht hatte. Nämlich Islamwissenschaftlerin bzw. Arabistinnen und Arabisten. Aber der Verfassungsschutz, das findet nicht statt. Von daher keine Abwerbungsversuche an dieser Stelle, bitte. Ja, also Kurzformat weiterhin in der bewerten Weise. Wir reden über Landespolitik zwei, drei äh, aktuelle Themen und Johanna und ich gemeinsam zu zweit. Und dann gibt es quasi den Longformater. Das ist das Premium-Produkt unseres Podcasts zukünftig. Das äh, wird auch mit großem Vorlauf vorangetrieben, wahrscheinlich ungefähr genauso gut vorbereitet wie dieser Podcast und besteht im Wesentlichen darin, dass wir das dreigeteilt haben. Wir werden zukünftig und das war auch ein Wunsch, der auch immer wieder an uns herangetragen wurde, äh, neben dem Hinweis, der soll mal weniger reden? Danke an den Deutschlandfunk Und anderen qualifizierenden Hinweisen in Richtung dieses Podcasts. Lade doch mal Gäste ein. Ja, genau das werden wir tun zukünftig. Also das Langformat wird mit einem Gast starten, wo wir über tatsächlich aktuelle Themen, ein, zwei Themen, vielleicht auch vorher schon sagen, worum es geht, mit jemandem, der auch ein bisschen bekannter ist. Wir können könnt also Wünsche äußern, sollte ein bisschen was mit sächsischer Landespolitik, vielleicht Bundespolitik noch zu tun haben. Weltgeschichte wollen wir ja nicht schreiben, von daher äh, internationale Politik äh, ist noch nicht drin, vielleicht irgendwann andermal, in vielen Jahren, wenn dieser Podcast noch existiert. Und danach gibt es quasi als zweites Drittel das Format, wir reden über die Grünen, über die Partei, mit Lisa, über diesen Landesverband, vielleicht ein paar spannende Einblicke darin. Wie läuft so das Binnenleben so einer Partei? Was macht man da eigentlich den ganzen Tag so? Ja, und, und vor allem,
2: wie viel steckt da drin? Also, ich war total überwältigt, was da, was man da alles macht und wie viel man da mitdenken muss.
0: Das ist ein großes Überraschungsei so eine Partei. <lacht> und dann gibt den kurzen. April ist noch am Ende mit ein bis maximal zwei kurzformatigen Themen, nur Johanna und ich zu dringenden landespolitischen Fragen, dann ohne Lisa aus den vorbenannten Gründen. Ja, das ist quasi unser zukünftiges Konzept, was wir euch präsentieren und wo wir hoffen, dass viele von euch am Ende diesen Podcast wieder hören und er regelmäßig erscheint, denn das ist unser großes Ziel. Ich habe sehr viele traurige E-Mails bekommen, dass dieser Podcast nicht mehr weitergeht und da dachten wir, da müssen wir Abhilfe schaffen, indem wir zukünftig wieder regelmäßig erscheinen. Und deshalb, willkommen zurück.
1: Lisa, was machst du denn eigentlich so?
2: <lacht> ähm, Und warum
0: bist du eigentlich hier?
2: Genau, also es ist ja nicht nur die Problematik entstanden, dass aufgrund meines neuen Jobs... Ähm, gewisse Themenbereiche schwierig sind, mit Valentin zu besprechen, sondern ähm, ich habe ja auch ein Ehrenamt. Äh, für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin äh, Beisitzerin in unserem Landesvorstand äh, der Bündnisgrünen in Sachsen und ja, habe deshalb vielleicht eine gewisse Qualifikation mit euch, darüber zu sprechen, was denn Parteipolitik auch so bedeutet. Also von Valentin bekommt ihr ja immer viel Einblicke in den Landtagsbetrieb. Und von mir gibt es vielleicht jetzt in den zukünftigen Folgen so ein bisschen Einblicke hinter die parteipolitischen Kulissen. Also gerade im Hinblick auf die Bundestagswahl fängt bei uns äh, jetzt ja alles an zu rollen und zu rödeln und das merkt man ja häufig nach außen hin noch nicht. Also die Bürgerinnen wissen hoffentlich zumeist, irgendwie in diesem Jahr stehen Bundestagswahlen an. Aber was da jetzt quasi bei den Parteien schon so losgeht, das sind Einblicke, die ich vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten mit euch teilen will.
0: Und da ich ja immer eine Meinung zu dieser Partei habe, habe ich bestimmt
2: häufig eine andere Auffassung. Das freut mich zu hören, und das gilt es dann, <lacht> dann wohl in den nächsten Wochen und Monaten rauszufinden. Genau. Also für diejenigen, die es nicht wissen, würde ich vielleicht erst noch mal so ein bisschen äh, einführen. Unser sächsischer Landesverband besteht ja aus knapp 3000 Mitgliedern, und wir haben einen Landesvorstand, der besteht aus sechs Mitgliedern. Das sind zwei Hauptamtliche. Das sind einmal Christine und Norman, die an dieser Stelle herzlich gegrüßt sein. Und wir haben vier ehrenamtliche BeisitzerInnen. Davon ist ein Beisitzeramt quasi der Schatzmeisterei äh, zugeschrieben. Und eines der nicht Schatzmeistereien, aber ehrenamtlichen, also Beisitzerinnen BeisitzerInnenämter, habe ich quasi inne. Und die Wahl war vor einem knappen Jahr, wenn ich mich nicht irre, haben wir das in... Sind wir dann Annaberg-Buchholz gewählt worden bei der LDK? Und genau, wir haben jetzt quasi seit einem knappen Jahr Eindrücke gesammelt und schon wahnsinnig viel ins Laufen gebracht. Was ja total spannend ist und faszinierend, einfach auch nochmal diese, diese Einblicke zu kriegen, weil dieser Apparat einfach so groß ist und da so viel dran hängt und es ja super spannend ist, damit reingucken zu können.
1: Okay, du hast ja gerade von der LDK-Wahl gesprochen. Was ist denn eigentlich die LDK?
2: Die LDK, das ist die Abkürzung für unsere Landesdelegiertenkonferenz. Da sind die Delegierten aus den verschiedenen KV, also den Kreisverbänden, die zur LDK zusammenkommen und da Dinge verabschieden, Menschen wählen und genau die quasi das höchste beschlussfähige Gremium sind. Der Landesvorstand ist immer für zwei Jahre gewählt. Im letzten März stand das wieder an. Und äh, genau, wir haben jetzt quasi knapp die Hälfte unserer Amtszeit um. Also im nächsten Jahr wird wieder neu gewählt.
1: Okay.
0: Jetzt haben wir ja eine Bundestagswahl in absehbarer Zeit. Wie ist das so? Sieben Monate vor der Wahl ziemlich genau, stelle ich gerade fest. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich könnte da zwar jetzt auch viel zu erzählen, aber...
2: Ja, also wir können uns ja auch total gerne ergänzen, weil du da auch sicherlich nochmal andere Einblicke hast, als ich die habe. Ich finde das total spannend, hatte ich ja eben schon gesagt, diese Einblicke zu kriegen, weil ich ja auch noch nicht so lange Parteimitglied bin und man hat ja auch immer so eine Vorstellung davon, wie sowas alles funktioniert und was man quasi aus den Medien auch so mitkriegt und dann tatsächlich selbst zu sehen, wie früh diese Vorbereitungen für eine Bundestagswahl tatsächlich losgehen und was da alles mit dran hängt, wo man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sehr dran denkt. Das ist Wahnsinn. Also wir haben... Eine Listenaufstellung, die wird voraussichtlich Ende April stattfinden. Wir hätten die gerne schon zeitlich früher gehabt, um dann mit den KandidatInnen, die da eben auf der Liste aufgestellt sind, auch in den Wahlkampf starten zu können. Allerdings aus bekannten Gründen mussten wir das ähm, ein paar Mal verschieben, wie ja auch andere Landesverbände das Problem hatten. Und genau, jetzt haben wir das auf Ende April terminiert, hoffen, dass das soweit alles klappt und wir dann mit dieser Liste und den Kandidatinnen und Kandidaten eben in den Wahlkampf starten können. Dann hängen da natürlich auch so, ich sag mal, organisatorisch strukturelle Dinge zusammen. Man muss sich mal Gedanken machen, wie wird der Wahlkampf in diesem Jahr aussehen? Also klassische Elemente wie Flyer verteilen auf belebten Plätzen oder Haus für Wahlkampf wird in diesem Jahr voraussichtlich keine große Rolle spielen. Und man muss quasi überlegen, welche Alternativlösungen kann man finden? Wo sind die Wählerinnen und Wähler anzutreffen und wie kann man die da eben auch für sich gewinnen? Und dafür gibt es quasi auch ein eigens eingerichtetes Gremium, das die Wahlkampfkommission ist. Und da sitzt der Valentin drin. Deshalb kannst du uns vielleicht erzählen, da habe ich nämlich tatsächlich keine Einblicke. Was äh, macht ihr denn in der Wahlkampfkommission?
0: Im Wesentlichen trinken wir da Kaffee und äh, essen Kekse. Deswegen nennt sie sich auch Grüne Kommission. Im ähm, ernsthaften äh, Teil des Ganzen versuchen wir natürlich, unter, auf den schwierigen Bedingungen der Pandemie einen, einen Bundestagswahlkampf zu planen.
2: Vor ja, schon wieder, schon wieder Landtag. Ah. Ja, Landtagswahlkampf war schön.
0: War spaßiger als das, äh, die Koalitionswahlen danach. Mh, naja. Das ist, ich glaube, es ist allen klar, wenn man das mal auf einer organisatorischen Ebene betrachtet, über strategische Ausgangslagen könnten wir jetzt lang und breit diskutieren, dass wir vor großen Herausforderungen stehen. Ich glaube, wir werden Wahlkampf erleben, den die Bundesrepublik Deutschland so noch nicht erlebt hat. Und zwar nicht, weil die Parteien die größten Geschütze auffahren, die sie finden könnten, sondern weil der Kontakt zu Menschen selbst wenn er dann in der pandemischen Situation wieder möglich ist, wahrscheinlich eingeschränkt sein wird, weil auch das ich glaube, es gibt auch so ein Gefühl, dass man nicht unmittelbar wieder sofort so große Menschenansammlungen haben will, oder dass man da nicht hingeht, ja? oder dass man es vielleicht doch als Suspekt begreift, wenn jetzt plötzlich Leute vor der Tür stehen und mit einem, mit einem Flyer winken oder ähnliches. Ich glaube, das wird erstmal wieder so ein Gewöhnungseffekt sein müssen, weil faktisch sind das ja Formate, die wir ja seit über einem Jahr nicht mehr praktiziert haben. Also die letzten wirklichen Wahlen, die das praktiziert haben, sind die, die eben vor der Corona-Pandemie stattgefunden haben und damit ja eigentlich faktisch die Landtagswahlen 2019, wo wir auch in Sachsen gewählt haben, wo das wirklich noch möglich war. Und ich glaube, das wird eine Weile dauern, selbst wenn jetzt angenommen im Spätsommer das theoretisch alles nur möglich ist. glaube, ich eh die Menschen da diese ihr Verhalten auch wieder ändern, dass quasi wieder stärker akzeptieren. Ich glaube, wir werden es im Wahlkampf ganz stark da auch mit so einer, mit so einer Art ja, Verweigerungshaltung, sondern nach dem Motto, bleibt bitte mit irgendwelchen persönlichen Kontakten fern. Und das Zweite ist, wir werden dann logischerweise das auch am Wahltag selber erleben. Ich glaube, die Briefwahl wird durch die Decke schießen, die ist nun in den letzten Jahren ja enorm schon hoch gewesen, zum Leidwesen vieler Verfassungsrechtler, weil natürlich die Briefwahl an Krankheiten leidet, die nicht ohne weiteres zu heilen sind, was insbesondere den Geheimheitsgrundsatz der Wahl und auch andere Probleme angeht. Aber damit wird man umgehen müssen. Dann, jetzt ist schon klar, wir hatten ja die Fälle in den Hochphasen der Pandemie im Frühjahr letzten Jahres, wo so quasi ja ganze Vollbriefwahlen angeordnet wurden. Also quasi die Wahlen ausschließlich im Briefwahl stattfinden. Das wird jetzt sicherlich bei der Bundestagswahl nicht so sein. Aber äh, das hat natürlich eine riesen Herausforderung. Es gibt nicht den einen Wahltag, auf den ich hinarbeite. Den gibt es schon lange nicht mehr. Das ist, glaube ich, auch eine der großen Illusionen deutscher Wahlkampfchoreografien, wenn man so die, die alten Recken und Recken der quasi Wahlkampfführung und die großen Wahlstrategen liest, so äh, Bundestagswahlen, so gerade so in den 70ern und 80ern, ja, da wurde immer quasi mit so einer Art linearen Höhepunkt zur Bundestagswahl hingearbeitet und dann die großen Abschlussveranstaltungen zwei Tage vorher und äh, Überzeugung, dass man dann wirklich viele Wählerinnen und Wähler überzeugt hat. Das ist schon lange nicht mehr so, weil natürlich der Briefwahlanteil gerade in den Großstädten sehr hoch geworden ist. Also sich verstärken und eigentlich kann man immer mehr davon ausgehen, das gibt es jetzt auch Studien, die das nachweisen, dass die Briefwahl auch deswegen für die Wahlorganisation ein erhebliches Problem ist, weil zum Zeitpunkt der tatsächlichen Wahl schon ein erheblicher Teil von Wählerinnen und Wählern möglicherweise sogar anders entschieden hat, als er am Wahltag selber entschieden hätte. Ich glaube, diejenigen, die sich die Bundestagswahl 2017 angucken und die Divergenz zwischen den Briefwahlanteilen und dem Urnenwahlanteilen, auch bei den Grünen, die werden festgestellt haben, dass das Ergebnis möglicherweise noch schlechter ausgefallen wäre, und es war ja damals schon aus Sicht vieler historisch schlecht, wenn nicht viele Wählerinnen und Wähler schon sehr früh von der Briefwahl Gebrauch haben, Man muss einfach sehen, dass es ein Zeitraum von mehreren Wochen vorher, die ich schon eine Stimme abgeben kann, und die ist dann weg, egal was dann passiert. Und das ist, glaube ich, eine Situation, mit der man einen weit umgehen muss, dass es nicht mehr den einen Wahlkampf mit einem Höhepunkt gibt, sondern dass es mehrere Höhepunkte in solchen Wahlkämpfen gezielt auch mit einer Adressierung von Briefwahl geben wird und geben muss, um quasi diejenigen, die schon sehr früh entscheiden, zu binden. Und zwischendurch aber auch ganz äh, immer wieder Höhepunkte zu setzen und die Leute auch zur Briefwahl zu ermutern. Denn, das stellen Sie vielleicht am Wahltag selber fest, äh, heute hm, gehe ich mal lieber wegen Pandemie und so weiter, hätte ich mal lieber Briefwahl gemacht. Das, bin ich gespannt, wie die Parteien das lösen. Hm.
2: Also als, als Wählerin, wenn ich mich quasi mal rausdenke, finde ich das eigentlich sogar ganz charmant, weil man ja auch häufig kennt, Wenn man dann irgendwie über Marktplätze läuft oder durch die Fußgängerzone, dass da eben die Parteien stehen und man vollgemüllt wird mit Papier, Flyern und Kram. Und ich das auch charmant finde, dass sich das quasi über einen längeren Zeitpunkt verteilt. Wo beispielsweise auch Veranstaltungen, die ja auch in Nicht-Corona-Zeiten ein maßgebliches Element sind im Wahlkampf, andere Möglichkeiten bietet, wenn sich das über einen längeren Zeitraum erstreckt. Wo man das ja vorher immer sehr gestaut hat, quasi auf die unmittelbare Zeit vor dem Wahltag. Insofern finde ich es aus dieser Perspektive eigentlich gar nicht so schlecht, dass Parteien anders denken müssen und früher ansetzen müssen mit den spezifischen Angeboten und Wahlwerbungen.
1: Ja, und tatsächlich gibt es ja auch ganz gute Möglichkeiten, oder? Im letzten Jahr hat sich vieles auf digital gewandelt. Da könnten ja Parteien noch mehr auf den Zug mit aufspringen und Wahlwerbung digital durchführen.
2: Ja, und auch Veranstaltungen. Ja. Ich glaube, also gerade in diesem Jahr wird es wahrscheinlich auch nicht anders gehen. Insofern bin ich sehr gespannt. Aber auch das kann natürlich zu einem Moment führen, wenn alle Menschen die Nase voll haben von Homeoffice, den ganzen Tag vorm Laptop kleben und jede freie Minute gerade dann auch im Sommer eben nicht vorm Laptop verbringen wollen. Bin ich natürlich auch sehr gespannt, inwiefern digitale Angebote da funktionieren werden. Gibt es da schon konkrete Erwägungen bei euch auch in der Wahlkampfkommission, wie ihr das angehen wollt?
0: Wir haben tatsächlich schon über Formate geredet, bei denen man mit wenig Menschen in Kontakt unmittelbar kommt, aber natürlich viele Menschen erreicht. Das geht natürlich sehr stark auch in Digitalformate. Ich glaube aber trotzdem, dass nicht alles rein digital funktionieren wird bei dieser Bundestagswahl. Dazu sind die Rezeptionsebenen viel zu verschieden. Wir dürfen auch nicht unterschätzen, dass ein Großteil der Wählerinnen und Wähler immer noch in einem nicht unbedingt 100% digital-affinen Zustand ist und jetzt nicht unbedingt für Wahlkampfformate, die rein digital stattfinden, empfänglich ist. Und gerade ja für die Grünen, die auch immer wieder betonen, dass sie in die Breite der Gesellschaft, zumindest was das Wählerspektrum angeht, auskragen wollen. Ist natürlich auch irgendwann mal die Frage, ob ich nur den digital-affinen Teil einer Gesellschaft am Ende auch erreichen können will oder ob ich da mehr tun muss. Das ist Tatsache. Ein Punkt, der durchaus viel ins Grübeln bringt. Ich bin allerdings zuversichtlich, dass, wie gesagt, es eine gute Mischvariante im Sommer geben wird. Da bin ich jetzt mal Optimist, obwohl das an dem Punkt eher selten der Fall ist. Aber ja, es wird total spannend. Also, im ne, Blick auf die USA und auch den dortigen Präsidentschaftswahlkampf, dass auch die Digitalformate angingen, war das ja durchaus ein gewisses Lehrstück, wie man es auch manchmal nicht machen sollte. Aber klar, das wird vielleicht die... Größte Zäsur für die Wahlkampfstrategien seit Jahrzehnten werden, die wir erleben werden. Und die Frage, die viel spannendere Frage ist, jetzt nehmen wir mal an, dass wir die nächsten Wahlen dann wieder unter Anführungsstrichen Normalzustand durchführen können und dass vielleicht auch diese Adversion diese Inneren gegen Menschenansammlung und so weiter vielleicht dann abnimmt. Hm. Die spannende Frage ist, wird das bleiben? Das ist, oder geht es dann Tatsache zurück? eine spannende Frage, wie viel Interaktion wollen denn die Menschen Tatsache? Ich erlebe schon, dass so diese klassischen, das war auch eine Binsenweisheit, diese klassischen Marktplatzveranstaltungen, die funktionieren auch in vielen Fällen seit Jahren, nicht mehr unabhängig von Corona und dergleichen mehr. Dieses Gefühl, dass wir immer mehr in die Lebenswirklichkeit der Wählerinnen und Wähler ja wirklich eindringen müssen, um sie zu überzeugen, ist sehr verbreitet, ist aber eigentlich auch eine, die mir persönlich nicht gefällt, weil sie was Übergriffiges am Ende hat. Je stärker ich quasi nicht mehr Angebote mache, wo Leute hinkommen, sondern sie versuche quasi, wie es dann so schön dort heißt, abhole, wo sie sind, dann wird es natürlich irgendwann auch der Punkt erreicht, wo viele Leute auch das Gefühl haben, Leute, lasst mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ich will jetzt nicht noch von euch quasi digital verfolgt werden.
2: Hm. Naja, und es geht ja sowieso schon bis zur Haustüre. Also genau. es gibt ja nicht den Grund,
0: warum nicht wenig, auch glaube zur Ehrlichkeit gehört das dazu, bei uns Grünen, äh, Aversion gegen den Haustürwahlkampf weil sie sagen, das ist quasi ein Punkt, wo man wirklich in das Privatleben, also da steht man halt in der Küche oder im Wohnzimmer desjenigen, und das als übergriffig empfinden. Hm. Vielleicht ist das auch ein stärker ostdeutsch geprägtes Phänomen noch, aufgrund der generellen Aversion. In diesem Bereich, aber das ist ein großes Problem. Hast du schon bei jemandem zu Hause klingeln?
1: Nein. Manchen und ich haben
2: äh, vor zwei Jahren beim Landtagswahlkampf tatsächlich das äh, Element des Haustürwahlkampfs ausprobiert und ich würde behaupten, nicht für uns entdeckt.
0: Wir waren aber auch in einem Gebiet, wo es wehtat. Ja, <lacht> wir haben uns ein Milieu rausgesucht, streng nach Datenlage analysiert standen wir in einer wunderschönen Vorgartensiedlung im nördlichen Teil von Hellerau und äh, also nicht dem Teil, was man so unter Hellerau gemeinhin kennt in Dresden, sondern eher so wie so eine Einfamilienhaussiedlung. Naja, da galt wohl nach wie vor der alte Grundsatz, lieber ein Haus im Grünen als ein Grünen im Haus bei der äh, großen Teil. Das war nicht so vergnügungssteuerpflichtig, ja, aber Erfahrungen. Lieber seit Sigmar Gabriel wissen, sollen wir ja dahin gehen, wo es riecht und stinkt und manchmal wehtut oder wie er sagte. Also wären spannende Zeiten. Ich glaube, wir werden da. Das ist jetzt vielleicht ein Klavier, das lauern die die ganze Zeit irgendwas vor sich hin. Ähm, Was wollen Sie uns eigentlich sagen? Das ist so ein bisschen Ausblick, wo vielleicht in den nächsten Monaten auch das Gespräch, hier, wenn wir mit Lisa hier gemeinsam uns unterhalten, hingehen kann. Also ein bisschen Wahlkampf. Vielleicht immer auch mal beim nächsten Mal die strategische Ausgangslage wissen wir vielleicht auch, in welche Richtung sich so die CDU, was die Kanzlerkandidatur angeht, entwickeln könnte? Eine der großen ungelösten Fragen und was eigentlich beispielsweise dann die neue Linkenspitze so veranstaltet.
2: Ja, und spannend wird ja auch noch, wer die, wie sich die KanzlerkandidatInnenfrage bei uns Grünen entscheidet. Ja, ich also, hoffe ja,
0: dass du eher da bist, als sich das entschieden hat.
2: Es wurde ja so ganz vage schon mal angedeutet, dass es sich zwischen Ostern und Pfingsten entscheiden soll. Und spannend finde ich, dass in der... Natürlich
0: auch so im kirchlichen Kalender auch ein wunderschöner Entscheidungszeitpunkt. Ja. <lacht>
2: ähm, äh, bei der BDK vor zwei Jahren, jetzt muss ich lügen, das war im, im Herbst, also ich glaube November 2019. Ähm, damals wurde tatsächlich schon gefragt, als die beiden äh, in den Bundesvorstand gewählt wurden, Wer wird denn Kanzlerkandidatin sein? Und daran kann ich mich tatsächlich sehr gut erinnern, weil ich mit meinem Statement dazu, dass das eine Frage ist, die aktuell überhaupt nicht interessiert, sondern wir uns der den Themen und Inhalten widmen wollen und wir die Frage dann stellen, wenn sie dran ist, äh, es in die Tagesthemen geschafft habe. Ähm, also ein Moment, den ich so schnell nicht vergessen werde. Und jetzt stehen wir da, fast anderthalb Jahre später, und die Frage ist immer noch offen. Insofern finde ich das irgendwie sehr authentisch von uns, dass wir das wirklich auch lange die Frage noch nicht geschlossen haben. Ähm, Valentin, glaubst du, das hat strategisch Vor- oder Nachteile, das so lange offen zu lassen? Also glaubst du, das hat Vorteile quasi, wie die SPD das gemacht hat, sehr früh sich auf jemanden festzulegen und reinzugehen? Oder?
0: Das kommt drauf an. Also, äh, ja, super. Immer. Nein, äh, <lacht> Ja, also es kommt wirklich drauf an, in welcher Lage du dich befindest. Ich jetzt, hätte jetzt auch nicht viel davon gehalten, wenn man das zu früh verkündet. Also die SPD hat ja offensichtlich bisher keinen Erfolg mit ihrer Strategie einer sehr frühzeitigen Festlegung auf einen Kanzlerkandidaten gehabt. Das war, wenn überhaupt, ein sehr kurzes, geringfügiges Strohfeuer, was da verursacht wurde. Da war die Nummer mit, da kommt ja aus der kalten im Januar, im tiefsten Winter 2017 mit Martin Schulz natürlich eine, die wesentlich wirkmächtiger war, weil sie auch unerwarteter war, dass jetzt man sich irgendwie zwischen ein paar Leuten und Olaf Scholz entscheidet. Das war ja allen irgendwie klar. Hm. Gleichzeitig ist die Frage, ob wiederum das zwingend bei uns besser gelaufen wäre, eine, die ich nicht unbedingt mit Ja beantworten würde. Wir haben momentan eine Situation, wo die CDU keine klare Entscheidung bisher zu der Frage hat, die SPD... Nun wirklich nicht durchdringt mit ihrem Kanzlerkandidat und Christian Lindner jeden Tag denselben Spaß in unterschiedlichen Farben erzählt. Klarer Witz Podcast. Und die Linke gerade nicht. ihr Führungspersonal zusammen. Also entsteht uns zumindest kein Nachteil. Das Problem ist, wenn du sowas sehr frühzeitig entscheidest, du hast zwar auf der einen Seite Klarheit, Erwartungssicherheit, kannst alles auf den Wahlkampf ausrichten. Das ist aus wahlorganisatorischen Gesichtspunkten enorm wichtig. Auch einer der Gründe, warum die Kampagnen der SPD in den letzten Jahren so schief ging, viel zu spät vorbereitet wurden. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wer jetzt geeignet ist, eine, wo man sich auch einig sein muss. Und gerade wenn man zwei sehr starke Persönlichkeiten mit Annalena und Robert hat, muss das dann auch wirklich breit getragen sein, diese Entscheidung. Sonst beginnt quasi das, was ich vermute, dass es bei der CDU noch in sich entfachen könnte, da sitzen so einige mit halber Kraft da und denken sich, mh, Machen Wahlkampf, aber hm, ich hätte gerne jemand anderes gehabt. Das ist natürlich was, was schwierig sehr schnell wirken kann und weswegen ich da jetzt nicht unzufrieden bin, dass man gesagt hat, man entscheidet das verhältnismäßig spät. Es ist überhaupt interessant, dass man es überhaupt entscheidet und andere Parteien sind ja in der Vergangenheit auch mit Achterteams in Bundestagswählenkämpfen. So.
2: Ich finde deine ja Einschätzung da ganz spannend. Ich glaube, also ich, ich, ich teile das voll und ganz. Ich glaube, dass die SPD insofern nicht so richtig durch ihre frühe Festlegung auf Olaf Scholz punkten kann, weil er ja nun zugegebenermaßen einfach kein charismatischer Politikertyp ist. Und ich glaube, dass man gerade, wenn man da so einen ne, ganz klassisch charismatischen, eine charismatische Führungsperson hat, auf jeden Fall auch schon punkten kann. Auf der anderen Seite frage ich mich bei uns Grünen, und wir haben ja auch den, den Ansatz, immer selbstkritisch sein zu wollen, dass Robert Habeck zwar mittlerweile sich einem hohen Bekanntheits- und auch Beliebtheitsgrad erfreut, das ja allerdings bei Annalena Baerbock teilweise noch anders aussieht. Also klar, in unserer grünen Bubble weiß jeder, wer das ist, aber ich sag mal, in der breiten Bevölkerung sieht das ja durchaus anders aus und da wissen viele Leute eben nichts mit ihrem Namen oder ihrem Gesicht anzufangen. Und ich mich frage, falls die Entscheidung am Ende für sie ausfallen sollte, ob man da vielleicht nicht kostbare Zeit verloren hat, sie präsenter zu machen und quasi als Kandidatin aufzubauen. Was bei einem Kandidaten Robert Habeck vielleicht aufgrund der Werte nicht mehr so sehr notwendig ist. Deswegen wäre. ja nicht
0: wenige aus diesem Zeitplan geschlossen haben, in welche Richtung es gehen könnte. Aber es kann natürlich sehen. auch anders sein. So, in diesem genau. Sinne beenden wir mal unseren Austausch zu so von der Bundestagswahl. Ich glaube, es wird noch interessant, genau. was strategische Fragen angeht in dem Bereich und vielleicht auch noch die ein oder andere Wahlorganisatorin. Habt ihr vielleicht Ideen, worüber wir reden können? Ich rede gerne über andere Parteien, das wisst ihr. Ja. <lacht> Von daher, wir können gerne über die Frage, was machen wir sonst zu reden.
2: Genau, also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es in den, letzten, in den nächsten Wochen an Themen ausgehen wird. Zumindest und nicht in diesem
0: Bereich und das können genau. wir so lange, bis hier nichts mehr passiert im Freistaat -Fax.
2: Genau, also sage ich schon mal vielen lieben Dank für die Einladung. Es war schön, mal wieder hier zu sein und ähm, bin total gespannt, wenn ich die anhöre, weil ich dann ja auch erfahren werde, was Valentin in diese Folge mitgebracht hat, was äh, für mich ein Novum ist, dass ich das dafür jetzt anhören muss. Aber ich werde es tun. Also bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, dass du da warst und wir schauen mal, wie sich das so weiter anlässt in diesem Podcast. Kommen wir zu Something Completely Different, irgendwas mit Landespolitik. Dieser ist weg und wir reden über die wirklich spannenden Themen.
1: Dann kommen wir zur Landespolitik. Du hast ja im letzten Plenum unter anderem zu einem Gesetzentwurf der Staatsregierung gesprochen und da ging es um die Novellierung des Juristenausbildungsgesetzes. Und diese Novellierung kam einher mit einigen Kritikpunkten. Unter anderem, ob diese Novellierung oder diese Änderung denn überhaupt notwendig sei. Vielleicht willst du ja ganz kurz erzählen, was das überhaupt ist.
0: Naja, das ist ein sehr schwieriges Thema und bin auch hier offen. habe mich auch in Absprache mit dem Justizministerium, wir haben über den Gesetzentwurf immer lange geredet, nicht leicht getan damit. Es geht um ein sehr, sehr problematisches Feld. Es geht darum, was machen wir eigentlich als Staat, wenn wir im Bereich der Juristenausbildung eine Person haben, die offensichtlich und bekennend verfassungsfeindlich ist. Das ist ein Thema, das kommt vielleicht einigen bekannt vor, weil es einen sehr konkreten Fall im Freistaat Sachsen gab, eines sogenannten Rechtsextre nein, eines rechtsextremen Rechtsreferendars, nicht so genannt, der quasi das auch sehr offen zur Schau getragen hat und auch einschlägig äh, vorbestraft war. Und derjenige allerdings in der Vorbereitung für die zweite juristische Staatsprüfung, also das Referendariat, war also in so einem schwierigen Ausbildungsverhältnis, wo er quasi Teil einer, in Teilen der Ausbildung, auch in der staatlichen Justiz ist, bei der Staatsanwaltschaft, bei Gericht, Einsicht in Akten hat, möglicherweise auch Sitzungsvertretungen in der Staatsanwaltschaft wahrnehmen kann. Und das natürlich schwierig ist bei jemandem, bei dem man eigentlich davon ausgehen dass so jemand nicht für den Staat arbeiten darf. Im Normalfall würde man sagen, raus geht nicht. Das Problem ist, dass wir hier in einem sensiblen Feld sind, weil der Staat wiederum das Ausbildungsmonopol in diesem Bereich hält. Also ich kann die zweite juristische Staatsprüfung und damit quasi das werden, nicht abschließen, ohne dass ich dieses Referendariat abgeschlossen habe, den entsprechenden Vorbereitungsdienst. Das heißt, wenn ich das verhindere, verhindere ich auch, dass beispielsweise der Mensch für den Staat arbeitet, was glaube ich bei Ihnen gar nicht das Problem gewesen wäre, weil der wäre worden oder so, sondern eben auch, dass er als Volljurist beispielsweise dann Rechtsanwalt wird. Und das ist Ganz sensibel, weil da ganz schnell, und das war auch die Kritik, so mit den großen Worten, da kommt der radikalen Erlass durch die Hintertür, also die 70er und 80er Jahre, der Versuch, alle Personen, die nicht 100% mit dem Staat einverstanden waren, irgendwie aus dem öffentlichen Dienst rauszubekommen. also Insbesondere Lehrerinnen und Lehrer, aber auch andere Personen, die in der Staatsverwaltung tätig waren. Das ist... Wir haben uns deswegen sehr lange überlegt, wie kann man das eigentlich regeln, um dieses schwerwiegende Problem anzufassen, weil ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass das ein Problem ist, ohne dabei verfassungsrechtlich das Kind mit dem Bade auszuschütten und am Ende mehr kaputt zu machen, als man in dem Fall löst. Das ist so mal der Kernbestand des Problems gewesen.
1: Eine andere Kritik war ja auch, dass diese Änderung einfach ein Eingriff in die Berufsfreiheit ist
0: genau, das ist quasi der Kern also um nochmal die vorherige Frage so ein bisschen aufzunehmen es gab die Kritik, das ist eigentlich gar nicht notwendig weil die Regelung gab es, das Problem ist aber es war nicht so richtig klar unter welchen Bedingungen das dann wirklich zu realisieren ist weil es gab den Versuch oder gab auch die Entscheidung des OLG, des Oberlandesgerichtes als Ausbildungsbehörde die darüber, ob derjenige Brian E. in dem Fall da aus dem Vorbereitungsdienst ausgeschlossen wird das hat das OLG also das Oberlandesgericht, abschlägig entschieden. Auch weil die Rechtslage eben bisher nicht unbedingt die Klarheit hatte, die äh, notwendig war. Da spielt auch im Hintergrund, dass das bisher alles in einer Verordnung geregelt war. Also die Justizausbildungs- und Prüfungsordnung. Ein, äh, eben kein Gesetz. Und da beginnen dann so Gesetzesvorbehalt bei schweren Grundrechtseingriffen und so weiter. Also auch die Überlegung, dass man das erstmal alles gesetzlich regelt, um auch der Wesentlichkeitsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts stärker Rechnung zu tragen, zum anderen aber auch klarer, die äh, zu dokumentieren, wann gibt es ein Ermessen, wann gibt es kein Ermessen. Und jetzt ist genau das Problem eben die Frage, ist das nicht ein viel zu weitgehender und unverhältnismäßiger Eingriff in die Berufsfreiheit? Und da verstehe ich auch alle, die erstmal Sorge haben und deswegen haben wir uns bemüht, eine Regelung zu finden, die in anderen Regelungsbereichen auch angewendet wird und die das Ganze einhegt. Also wir wollten jetzt nicht, dass jeder, der da bloß im Verdacht steht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzulehnen, automatisch da entlassen werden kann. Das wäre definitiv das wär der radikale Erlass 2.0 gewesen, sondern wir haben uns für eine Einhegung entschieden, dass eben nur, und insoweit ist das auch eine Einschränkung gegenüber sehr weiten Tatbeständen, die es bisher auch teilweise gab, dass das nur geht, wenn das in strafbarer Weise die freiheitlich-demokratische Grundordnung entsprechend dann bekämpft wird. Und das ist schon eine deutliche Verknüpfung, weil es ist klar, dass unterhalb der Strafbarkeitsschwelle und auch unterhalb, wenn man das jetzt mal subsumiert, unterhalb einer auch Verwirklichungsabsicht, die durch die Straftat zum Ausdruck kommt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu bekämpfen, das nicht möglich ist. Wir reden also hier nicht über reine Äußerungsdelikte, die alleine dazu geeignet sein dürfen, sondern da muss schon deutlich mehr kommen. Und das hegt das sehr ein. Ich glaube, in der praktischen Relevanz wird es wirklich nur, ich würde mal sagen, eine ganz, ganz geringe Zahl von Fällen treffen, ob das überhaupt anwendbar ist. Enorm ist das übrigens, haben wir jetzt ja auch gesetzgeberisch kein Neuland betreten, aus der Bundesrechtsanwaltsordnung, die das entsprechend auch für die Zulassung zur Anwaltschaft regelt, dass das quasi ein Hinderungsgrund ist und das ist jetzt logisch, weil wenn man mal diese juristische Ausbildung sich vor, vor seinem Auge vergegenwärtigt, was kann ich dann eigentlich mit dem zweiten juristischen Staatsprüfung, wenn ich die erfolgreich abgelegt habe, machen? Anwaltschaft das ist das eine, da wird man wesentlich weniger hohe Maßstäbe anlegen als an die Verbeamtung, beispielsweise im Staatsdienst und die entsprechenden Treuepflichten des Beamten im 33-Beamten-Statusgesetz, oh, ich mal, war mal gut in Beamtenrechtsfragen, äh, aber ich glaube, im 33 beamten äh, die sind weit, weit weitergehender. Äh, klar, da geht es dann dafür um den Staat, ne, darum, für den Staat zu arbeiten. Und deswegen glaube ich, wir haben das in Einklang gebracht miteinander, aber müssen jetzt auch mal gucken. Äh, lustigerweise, die Linke hat sich da auch, nachdem es nochmal einen Brief gab von äh, kritischen Referendarinnen und Referendaren, äh, auch ein bisschen. Zu Recht vielleicht darüber aufgeregt, dass das ein Problem sein könnte, das ich dazu. Insoweit aber interessant, dass ein ausgerechnetes das Linken regiert äh, Thüringen mit die schärfste Regelung, da reicht schon die, das aktive Eintreten aus gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also es ist deutlich weniger weit gefasst als das, was wir jetzt gemacht haben. Und von daher glaube ich, wir haben einen guten Kompromiss zwischen, wir müssen da Klarheit schaffen, aber natürlich einen engen, engen verfassungsrechtlich zulässigen Rahmen. Ja. Ja, das ist vielleicht für einige eine dröde Materie, aber mal so, dass man hier selbst hinter so, ich sag mal, Gesetzen, die ungefähr vom Titel her die Presssparnpappe anmuten, durchaus auch schwerwiegende politische Fragen und auch verfassungsrechtliche Fragen zu klären hat.
1: Ja, ein kurzer Exkurs in die Rechtspolitik. Dann kommen wir von der Rechtspolitik irgendwie zur Innenpolitik und diese in Verbindung mit Corona-Impfungen, die bei der Polizei stattgefunden haben.
0: Ja, ein großes Aufregerthema. In den letzten Wochen ja immer die Frage, gibt es Menschen, die voreilig zum Zuge kommen bei den Corona-Schutzimpfungen? Ja. Und das ist auch ein Thema, was damit sehr emotional ist. Klar, wir sind in einer Situation, wo klar ist, der Impfstoff ist das, was uns ermöglicht, diese Pandemie irgendwann auch mal zu beenden, weil es Leben schützt. Und da ist natürlich die Frage, wieso ein in dem Fall wirklich lebenswichtiges Gut verteilt wird. Eine, die sehr schnell auch sehr emotional ist. In Sachsen gab es auch die Diskussion darüber mit mehreren Berichten, was ist da eigentlich los gewesen worden, warum sind so viele Polizisten vorzeitig geimpft worden. Und auch das finde ich eine total berechtigte Frage. Und auch, ich finde es richtig, dass darüber diskutiert wird. Denn... Am Ende hat sich nach vorläufiger Lage, es läuft bei mir immer noch eine Anfrage an die Staatsregierung, deswegen bin ich da gespannt, was mir antwortet, weil am Ende muss ich auch feststellen, dass ich im Spiegel andere Dinge lesen durfte, als mir die Staatsregierung freundlichst auf meine kollegiale Nachfrage beim Innenministerium mitgeteilt hat. Liebe Staatsregierung, dann stelle ich halt kleine Anfragen. Dass wir da quasi noch nicht ganz wissen, wo die Situation am Ende, oder wie das sich dargestellt hat, aber vorläufig ist es wohl so. In Sachsen hat man also ein Verfahren gewählt, dass man von Anfang an sich überlegt hat, was mache ich, wenn wir Probleme bei der Umsetzung des Impfstoffes haben. Also sprich, wenn wir am Abend Reste übrig haben, weil nicht alle gekommen sind, oder wenn, und das war jetzt wohl das größere Problem, wir technische Probleme bei der Terminvergabe haben und tatsächlich einen größeren Ausfall von äh, Impfdosen droht. Und da gab es jetzt wohl nach Spiegelinformation eine Absprache zwischen dem Innenministerium, also der Polizei, und dem DAK, das in Sachsen quasi für die Impfzentren zuständig ist, dass dann die Polizei gerufen wird, um zum Impfen zu kommen. Also, also eine Auffangorganisation. Und das ist Tatsache schwierig. Also zum einen, ich finde es gut, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat. Zum anderen, man ist irgendwo gedanklich stehen geblieben. Weil das Problem ist, und das ist jetzt auch nicht so, dass das... Äh, Jetzt Bagatellen sind diese ja Es gibt ein geregeltes Verfahren, da ist die Polizei nicht in der ersten Priorität drin, auch nicht in der zweiten Priorität. Und jetzt kann man nicht einfach hingehen und dieses ganze Verfahren über den Haufen werfen. Warum? Naja, das schafft Erwartungssicherheit und das schafft damit auch Vertrauen. Wenn am Ende klar ist, dass das alles Makulatur, was da drin steht, und es kommen haufenweise Leute vor mir zum Zug, auch vor denen, die es vielleicht nötig haben, dann sinkt das Vertrauen in diesen ganzen Impfprozess. Und ich glaube, das können wir uns überhaupt nicht leisten in der momentanen Situation. Deswegen ist es quasi entscheidend, dass diese Regelung auch eingehalten wird. Klar muss man aber auch auf der anderen Seite abwägen, es darf auch nichts weggeschmissen werden, weil keine Regelung getroffen wurden und keine Vorkehrungen. Insoweit war es richtig, Vorkehrungen zu treffen. Das Problem, was ich nicht verstehe und bis heute nicht verstanden habe, man hätte ja auch in derselben Zeit, und diese Absprache kam aus Ende letzten Jahres, darüber nachdenken können, wie löse ich das Problem anders? Wie mache ich ein Restaufrufverfahren? Wie gewährleiste ich von mir aus in Zusammenarbeit mit Hausärzten, mit quasi Priorisierungslisten, die dann vorliegen für Ersatz in irgendeiner Weise ein Verfahren, das dazu führt, dass wenn was übrig ist, dann aber auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt erstmal die zum Zukommen, die dann eigentlich nach der Priorisierung dran wären. Und erst wenn das wirklich absehbar nicht mehr geht, dann bin ich auch dafür, dass man diese Auffangorganisationsvariante dann auch zieht. Ja, dann muss ich mir irgendjemanden suchen, den ich schnell bekomme. Aber in der Regel dürfte das dann eigentlich nicht mehr passieren. Was ich jetzt ein bisschen schräg in der ganzen Debatte finde, ist, dass jetzt so impliziter Vorwurf kommt, wir würden uns dafür einsetzen, dass da Zeug wegschmeißt, dass der Zeug weggeschmissen wird. Nein, ganz im Gegenteil. Wir wollen bloß, dass ein Verfahren gefunden wurde, und das hat das DRK jetzt auch umgestellt, ich bin gespannt, was die Antwort auf meine Anfrage ist, dass das Verfahren so abläuft, dass es eben ein Aufrufverfahren gibt, das sich an der Priorität orientiert. Und ich glaube, dass wir technisch und personell dazu in der Lage sind, das zu gewährleisten. Und hier geht es nicht um irgendwelche Neiddebatten, weil das auch immer so vorankommt, sondern darum, dass wir Vertrauen in diesen ganzen Prozess schaffen, bei dem wir sowieso aufgrund auch von Fehlinterpretationen, von Datenmaterialien, zur Wirksamkeit von Impfstoffen viel zu viele Friktionen in dem ganzen System schon drin sind, wo ich die Diskussion nicht noch brauche. Ist jetzt klargestellt, dass das DRK auch offenbar jetzt geändert den Prozess. Wie gesagt, näher ist dann, wenn die kleine Anfrage hoffentlich da ist, nochmal präzisiert. Aber das ist nochmal ein anderes Kaliber als beispielsweise die Geschichte in Sachsen-Anhalt, weil ich mich da jetzt nicht unbedingt einmischen, bin, das muss ich mit einem Kollegen in Sachsen-Anhalt klären, aber was da mit dem OB von Halle und so weiter, das ist ja deutlich nochmal anders, was Vorsatz und auch quasi den Punkt angeht, was man da wirklich am Ende, ja möglicherweise außerhalb der freien Folge bewusst geimpft hat und nicht man hat ja auch in Sachsen kommunale Vertreter getroffen, in Anführungsstrichen, die da vorher dran waren. Auch das finde ich einfach nicht in Ordnung. Da muss sich auch jeder, und das erwarte ich dann auch mal selber an die und überlegen, ist das jetzt klug, selbst wenn ich angerufen werde und mal dreimal nachfragen, haben sie nicht jemand anderes gefunden? Also wenn ich als Bürgermeister angerufen werde oder als Landrat oder ich noch nicht dran bin. Das vielleicht mal so kurz zusammengefasst, die Lage dazu. Hm wird uns sicherlich noch beschäftigen, wie diese ganze Diskussion um die Impfung uns beschäftigen wird. Denn eins ist klar, mit den Zahlen kommen wir absehbar nicht bis Sommer in eine abwegliche Zahl von die Personen. Deswegen kriegt das Sozialministerium jetzt auch noch mal Geld, um das Ganze auszubauen. Unter Hoffnung, dass das jetzt etwas mehr mit Zug dann auch versehen wird, wenn die Impfstoffe da sind.
1: Na dann fragen wir einfach über nächste Woche nochmal nach. Dann würde ich erstmal vorschlagen, dass wir es vielleicht heute bei Innenpolitik und Landespolitik belassen. Und ich komme zur letzten Frage, die Lisa in den letzten Folgen schon immer eingeführt hat. Und ich würde die einfach fortführen. Hast du uns denn heute was Schönes mitgebracht?
0: Habe ich. Und äh, um an die letzte Buchvorstellung zu erinnern, so, in dem Fall sind wir dann wirklich konservativ, weil wir behalten das äh, Gute bei und immer nur Nein. Mhm lassen wir schlechte Vergleiche. Was habe ich euch mitgebracht? Tatsache habe ich euch, obwohl wir dafür ja mittlerweile eine andere Formatreihe gefunden haben, trotzdem ein schönes Buch mitgebracht. Und zwar ist vollkommen ohne Analogien zur aktuellen Regierungsbildung und so weiter. Und ich halte ja Weimarer Vergleiche sowieso für falsch. Ich habe eine schöne Empfehlung eines wirklich guten Buchs, bei dem ich erst so mit angelangt bin. Aber ich bin der festen Überzeugung, es ist gut. Philipp Austermann der Weimarer Reichstag, die schleichende Ausschaltung, Entmachtung und Zerstörung eines Parlaments. Als Abgeordneter sehr gruselig zu lesen mitunter. Teilweise aber auch, gerade wenn es um die Anfangszeiten der Weimarer Republik geht, durchaus unterhaltsam und ich empfehle jedem die Geschichte, findet man glaube ich auch im einschlägigen Internet, Lexika, zum Panzerkreuzer A und die Regierungskonstellation in der damaligen Regierung unter... Reichskanzler, Nummer um zu lesen, der also wissen will, wie eine Koalition nicht funktioniert, wo, sich selten, wo man selbst als regierungstragende Fraktionen Anträge gegen die eigene Regierung stellt, der sollte sich diese Episode mal durchlesen und sich dann überlegen, dass man in Sachsen vielleicht doch gar Blick darauf gar nicht so schlecht regiert werden. Ja, äh, genug des Sarkasmus. In diesem Sinne äh, freue ich mich über die erste Aufnahme in einem vollkommen anderen Format. Hat Spaß gemacht. Ist lang geworden. Und jetzt ist es wie immer auch ein bisschen an euch. Ihr könnt natürlich jetzt viel mehr Fragen in den Raum werfen. Wir können Fragen auch für den ganzen Bereich Politik innerhalb der Grünen und so weiter noch viel, viel stärker und besser bearbeiten. Wir können euch Gäste wünschen, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ob sie kommen, weiß ich nicht. Ja, Geld ja nicht also so leutselig. Mal sehen, ob die Leute kommen. Und natürlich alle... Äh, Fragen loswerden, wo ihr sagt, redet doch mal darüber, was hier so passiert. Ein Thema, was wir im nächsten Podcast definitiv machen, weil es mir gerade einfällt, dass es angemerkt wurde, allerdings heute vielleicht den Rahmen gesprengt hatte. Ihr habt jetzt mir mehrfach per Mail Fragen geschrieben, könnt ihr mal, da dachtet ihr noch, der Podcast läuft noch, <lacht> könnt ihr mal über diesen komischen Untersuchungsausschuss der AfD reden und was die eigentlich da den ganzen Tag veranstalten. Dazu mehr beim nächsten Mal, denn nächste Woche ist Untersuchungsausschuss und wir vernehmen die ersten Zeugen. Danach kann ich euch sagen, wie diese Farce weitergeht. In diesem Sinne noch einen was auch immer schönen Abend, schönen Tag und so weiter. Und ich bedanke mich ganz herzlich auch bei dir, Johanna, für dein Debüt in dieser Runde.